0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensjahrlisten. In dieser Folge geht es darum, dein Selbstbewusstsein zu stärken. Mit diesen Tipps kannst du dein Selbstvertrauen wieder aufbauen. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise, hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Selbstbewusstsein spielt in besonderen Lebenssituationen immer mal wieder eine Rolle. Was könnte eine besondere Lebenssituation sein? Das könnte sowas sein wie, wenn man frisch sich gerade getrennt hat, wenn man gerade eine vielleicht anstrengende Lebensphase durch Veränderungen bei der Arbeit hinter sich hat. Aber es kann auch einfach mitten in der Beziehung sein, dass man das Gefühl hat, man fühlt sich in seinem Selbstbewusstsein nicht so wirklich angekommen. Und deswegen zeigen wir euch jetzt mal, warum euer Selbstbewusstsein momentan vielleicht eingeschränkt ist und wie ihr ein gesundes Selbstvertrauen aufbauen könnt.
0: Wobei ich würde jetzt noch ergänzen, also eigentlich das ist das ja nicht nur in besonderen Momenten so, sondern eigentlich ist das ja im Alltag auch total wichtig. Also ja, aber da denkt man ja nicht drüber nach
1: dann läuft das ja einfach so.
0: Achso, du meinst, das sind die Momente, ja. in denen einem klar wird, oh, mein Selbstbewusstsein genau. ist gar nicht so, wie es jetzt sein könnte. Dann würde genau. ich die Situation besser meistern und im Alltag fällt es nicht so auf.
1: Im Alltag läuft das Ding ja einfach so vor sich
0: hin. Aber helfen wird es trotzdem, ne? Ja, klar. Falls unsere Stimmen übrigens ein bisschen merkwürdig klingen, wir sind reichlich erkältet. <lacht> ähm, von daher... Ordentlich, Ja. Äh, wir sind zwar mental fit, aber die Stimmbänder, die wollen noch nicht und der Hustenreiz, der setzt sich auch manchmal durch.
1: Aber wir sind die gleichen, auch wenn wir uns komplett anders anhören.
0: Ja, also nochmal, ich bin Florian. <lacht> Die Herausforderung beim Selbstbewusstsein ist ja, dass es eigentlich zwei Ebenen gibt. Einmal so ein Grundrauschen, so ein grundsätzliches Selbstbewusstsein. Aber wie alle Sachen geht das halt in Wellenform ab. Und das Selbstbewusstsein kann besonders dann in Frage gestellt werden, wenn eben eine Trennung eintritt, wenn man gerade mal eine depressive Verstimmung hat, Ablehnung erfährt, wenn man etwas nicht geschafft hat. Und dann ändert sich natürlich auch der Blickwinkel. Je nach Selbstbewusstsein ist das für den einen halt ein Scheitern, ein Versagen. Mhm. Für den anderen, der viel Selbstbewusstsein hat, sagt man, ja, war ein guter Versuch nochmal neu, das, das ändert eben auch dann den Blickwinkel und natürlich ist es aber auch im Alltag so, wenn das Grundrauschen am Selbstbewusstsein nicht so groß ist, sehr relevant, denn ja, so tauchen dann schneller mal Selbstzweifel auf, man hinterfragt sich mehr, fragt stärker,
1: ob man das richtig sich ist, was mehr. man macht,
0: man vergleicht ja. sich mit anderen, um sich heil zu holen, ne? zu schauen, liege ich mit meiner Meinung richtig, kann hm. ich meiner Meinung vertrauen,
1: man vergleicht sich mehr mit anderen. Und so kommt es halt auch dazu, dass man in der Öffentlichkeit sich vielleicht nicht mehr so wohl fühlt. Weil man mehr die Blicke von außen spürt, weil man das Gefühl hat, man wird beobachtet. Andere beobachten einen in dem Verhalten mehr. Man fühlt sich einfach unwohl. Oder man bekommt das Gefühl wie Wut, weil man sich nicht öffnen kann. Und äh, ist zum Beispiel, ja, Neidisch darüber, dass andere etwas können, was man selber nicht kann. Also, dass andere das Selbstbewusstsein haben, Schritte im Leben zu gehen, Sachen durchzuführen, wo man selber merkt, okay, da habe ich irgendwie so eine Hemmschwelle, ich kann könnte diesen Schritt nicht gehen.
0: Und manchmal ist es auch eine Angst, dass man für andere Menschen nicht attraktiv wirkt, gerade bei der Partnersuche. Ähm ja. Nun ist es ja bei uns so, dass wir sagen, so raus aus der Krise. Hast du für dich ähm, Beispiele aus Coachings, wo ein, ein geringes Selbstwertgefühl bei einem von beiden ähm, zu Konflikten oder zu Problemen geführt hat?
1: Ja, das sind so Momente, wo ähm, mir fallen jetzt ein, zwei Beispiele an, wo, wo es die Frauen waren, die eher ein geringes Selbstwertgefühl hatten, ähm, die einfach sich viele Sachen nicht zugetraut haben und die sich in ihrer ganzen Form, also am Anfang, haben wir dieses Kennenlerngespräch und da, wenn die sich dann vorstellen, man merkt dann schon bei der Vorstellung, dass sie sich einfach sehr klein machen. Dass sie sagen, ja, ich bin ja nur zu Hause, ich kümmere mich gerade nur um die Kinder oder ich kann ich habe ja nicht studiert. Das ist auch mal so ein Satz, der dann manchmal gerne kommt. Oder ich weiß das nicht so genau, ich kenne mich mit den Finanzen bei uns nicht so gut aus. also Wo man merkt, ähm, dass die Aufgabenverteilung für den Mann eigentlich stimmig ist und die Frau ihre Aufgaben aber eher sehr klein und nicht so wichtig ansieht. Und der Mann dann eher sagt, Mensch, ähm, Warum machst du dich denn so klein? Du machst das doch gut und du kannst doch darauf vertrauen und das läuft doch gut. Und ähm, ja, da ist auch für viel, finde ich, die Ebene schnell zum Perfektionismus. Also, das, das war jetzt bei den beiden Co Coaching-Beispielen zum Beispiel so, dass die Frauen auch gesagt haben, ich bin nicht zufrieden mit dem, wie ich Sachen durchführe. Ich könnte es ja besser machen. Und dadurch natürlich auch das Selbstbewusstsein immer geschwächt war, weil man immer sich mit anderen verglichen hat und das geführt, alle anderen kriegen das besser hin. Also beim Nachbarn, die können besser mit ihren Kindern umgehen. Die haben den Garten immer schick, das Haus ist immer aufgeräumt, die Frauen wirken immer ausgeglichen. Also so diese typische heile Welt und bei einem selber, man ist müde, man ist K.O., man erledigt nur noch Aufgaben und da kommt halt das Thema Selbstbewusstsein manchmal dann hervor. Fall dir Beispiel ein aus dem Coaching?
0: Ja, ich erlebe das vor allen Dingen gemischter, dass das Mann und Frau das betrifft. Ich habe jetzt gerade im Coaching, ein Paar gehabt, äh, bei dem er äh, ein geringeres Selbstwertgefühl hat als sie und ganz häufig sind das Menschen erstmal, wo man von außen betrachtet, das niemals vermuten würde. Also ich habe ja. ganz oft zum Beispiel Männer, die in einem ähm, angesehenen Beruf sind, ähm, optisch attraktiv sind und durchtrainiert sind. Mhm. Und die dann ein ganz geringes Selbstwertgefühl haben, wo man sich fragt, oh je, das Passt so erstmal von dem äußeren Eindruck, wird man das niemals denken. Ja. Ähm, und der sagte jetzt auch, also ich, äh, ja, ich, 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 kann ja der Beziehung gar nichts beitragen. Ich, ich bin ja, ich, ich stifte keinen Mehrwert und mhm. also ähm, auch da ein geringes Selbstwertgefühl, so in, in der in der Beziehung und wozu führt das auch ganz häufig? Und ich erlebe eben immer wieder, dass das geringe Selbstwertgefühl dazu führt, dass man nicht ausspricht, was ist. Also man hat dann mehr Angst, seine Meinung zu sagen, sein Gefühl auszusprechen, weil man vielleicht dann mit dem, was einem entgegenkommt, nicht nicht umgehen könnte. Wiederum ist es eben manchmal schwierig, die Person zu kritisieren oder ihr Feedback zu geben. Und das ist jetzt auch der der Sprung zu den Folgen hin.
1: Kann ich, ich dich da nochmal unterbrechen?
0: Ausnahmsweise.
1: <lacht> was du gesagt hast, finde ich super spannend, weil mir fallen gleich auch zwei weitere Personen ein, die ich im Coaching hatte, die genau dieses Muster hatten, was du gerade gesagt hast, Also ähm, bevor wir zu den Folgen nämlich kommen, die auch beide, also besonders die eine Person, das war auch ein Mann, ähm, beruflich in einer Position war, wo ganz viel Selbstbewusstsein gebraucht worden ist. Also es ging um den Reich Polizei, wo jemand eine sehr hohe Position hat und es war, wird da natürlich gebraucht. Personalverantwortung, Verantwortung für Entscheidungen, die müssen klar und sicher getroffen werden. Und die Person war im Coaching mit großen, großen Schwierigkeiten in der Partnerschaft. Und hat gesagt, ich bin nach außen, also von außen betrachtet würde man sagen, ich bin eine total selbstbewusste Person. Was Das, was ich sage, ist durchdacht, ist durchdacht. Ähm, man weiß bei mir, wenn ich was sage, da stehe ich voll hinter. Aber tief im Inneren bin ich die unsicherste Person. Und das hat mich damals sehr ähm, geprägt, weil derjenige das so ganz klar ausdrücken konnte, diesen Gegensatz, wie die Person bei der Arbeit ist und wie sich das innerlich zu Hause, in der Partnerschaft, in der Familie anfühlt. Und nochmal so dieses Gefühl, was das, was wir sehen, diese äußere Hülle bei der Arbeit, im Alltag, vielleicht sogar bei Freunden, das ist ja manchmal da auch noch so, kann komplett im Gegensatz auch stehen zu der Rolle, wie jemand in der Partnerschaft ist.
0: Ja, da müssten wir vielleicht, wenn wir, bevor wir zu Folgen und Lösungsansätzen auch kommen, vielleicht nochmal zwei unterschiedliche Definitionsansätze von Selbstbewusstsein reinbringen. Ne? Das eine, Selbstbewusstsein ist dann eher das, was. Ähm, der der Polizist, an den du gerade gedacht hast, dann da widerspiegelt. Das ist das Selbstbewusstsein, was wir uns durch unseren Status aus im Außen erarbeiten. Mhm. Ne, also wenn man jemanden im Kennenlernen fragt, stell dich mal vor, dann kommt zu 90% die Reihenfolge, mein Name ist Florian, mhm. ich bin 37 und ich bin von Beruf XY. Ja. So, Das heißt, die, die Definition ist eigentlich, wer ich als Mensch bin, ist mein Vorname, mein Alter und mein Beruf. Das sind die drei wichtigsten Dinge, die mich als Mensch anscheinend charakterisieren. Mhm. Dann, kommt, dann kommt später erst irgendwann, ja, und ich habe übrigens eine Frau und Kinder und das kommt dann ganz, mhm. kommt dann später. Also zumindest beim Mann ist das häufig so. Das heißt, das ist so ein Selbstbewusstsein, was man sich durch das Außen holt, weil man sich von außen zum Beispiel im Job oder im Sport, auch Menschen, die die da sind, die teilweise sehr sportlich sind. Ich habe einen Triathleten und so weiter. Ähm, sind sportlich erfolgreich, ähm, holen sich darüber Anerkennung und Selbstvertrauen. Aber wie du schon sagst, so im Inneren ist das eben nicht so da. Und das ist die zweite Ebene Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein. Das ist das, was durch Urvertrauen entsteht. Mhm. Ja, dieses, dieses innere Gefühl von, es wird alles gut gehen oder das Universum, das Unterbewusstsein, Gott, woran man auch immer glauben mag, sorgt für mich und ich arbeite damit und das funktioniert, das hängt ganz intensiv mit der Kindheit zusammen. Je mehr Sicherheit ich in der Kindheit durch die Eltern erfahren habe und je mehr Liebe und Anerkennung ich bekommen habe, desto mehr Urvertrauen habe ich und kann mit diesem Urvertrauen halt ohne Bestätigung von außen wunderbar leben und selbstbewusst auch in, in jeder Situation agieren, weil ich weiß, ich finde schon die richtige Lösung. Das sind die beiden verschiedenen Ansätze mhm. so im Selbstbewusstsein, die wir da so haben. Und jemand, der, der eben dieses Urvertrauen so stark hat, der spürt die Folgen eher nicht. Jemand, der im, nur im Außen sein Selbstbewusstsein zieht und ähm, der, der wird das eher spüren. Da kommen wir nämlich zu einer Folge: Menschen fühlen sich schneller auf Identitätsebene angegriffen. Das heißt, wenn wenn jemand ein Feedback bekommt oder wenn eine Kritik bekommt oder eine Verletzung gelöst wird, einen Ratschlag bekommt, dann fällt den Menschen das häufiger schwierig, das auf der Verhaltensebene zum Beispiel zu lassen, sondern ziehen das runter bis auf die Identitätsebene und fühlen sich als Mensch angeklagt, fühlen sich als Mensch dann minderwertig, nicht richtig, haben was falsch gemacht, also das ist dann so eine ganz erschütternde Sache für denjenigen. Während das für jemanden, der da ausreichend Urvertrauen hat ähm, oder auch natürlich irgendwann im bestimmten Lebenslagen genug Sicherheit ähm, sich erarbeitet hat, dann nicht so. Der kann das dann komplett auf Verhaltensebene lassen und bezieht das nicht auf sich als Mensch. Mhm. Das ist was, was häufig zum Beispiel ja auch im, im Konflikt oder im in der Aussprache zwischen Kindern und Eltern schwierig ist. Also Eltern neigen bei ihren Kindern ja auch, wenn das Selbstvertrauen nicht so da ist oder wenn gewisse Dinge verdrängt worden sind, dazu ein Kritikpunkt des Kindes als aufzunehmen und zu sagen, ich, ich bin doch aber keine schlechte Mutter, ich bin doch kein schlechter Vater, ich habe doch mhm. alles gegeben. Also da wird das dann auch gleich so auf diese ganze Rolle, auf dieses ganze Dasein als Vater oder Mutter bezogen, anstatt einfach zu sehen, da gab es mal einen Moment, eine Phase, in der das Verhalten als Mutter oder Vater nicht so förderlich war und gewisse Dinge mit mir als Kind gemacht hat oder so. Und das, das zu, zu differenzieren, dazu braucht man auch so einen gewissen, ähm, ja, so eine gewisse Range von, von Selbstvertrauen und Urvertrauen, ne? Ja, weitere Folgen, es kommt schneller mal zu einer, zu einer depressiven Verstimmung oder zu Antriebslosigkeit. Ähm, es gibt halt, was was du eben auch schon sagtest, die ständigen Vergleiche mit anderen Personen. Ähm, und natürlich finden wir auch das, was wir was wir suchen. Ne? Also wenn wir uns im Selbstvertrauen nicht gut aufgestellt fühlen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir Menschen im Vergleich finden, die uns genau das spiegeln ja, und uns Man bestätigen. immer
1: Leute, die Sachen besser machen, ähm, also im Schein besser machen, wie man denkt, ne? Und ich, das hatten wir ja auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge darüber gesprochen, wir vergleiche. Sie sind halt immer sehr gefährlich. Vergleiche machen nie glücklich, weil man leider sich häufig nach oben vergleicht, also immer schaut, was andere haben, was ich nicht habe oder was bei anderen besser läuft, und man ja macht das, was man selber gebacken bekommt, eigentlich erniedrigt man sich damit noch mal und weiß das gar nicht zu wertschätzen man verliert schnell den Blickwinkel und denkt sich oh bei mir läuft gar nichts ist gut aber vieles gar nicht schlecht läuft
0: weil man ja auch seine eigene Entwicklung gar nicht so so reflektiert und mitbekommt ne also die die ist ja einfach da also wenn man manchmal man müsste manchmal eigentlich irgendeinen Freund haben den man nur alle drei Jahre einmal sieht <lacht> der der einem dann spiegelt was man in den drei Jahren für eine Weiterentwicklung vielleicht mhm. auch gemacht hat ne und ähm, was da so was da so stattfindet
1: bei Kindern sieht man das immer noch, finde ich, äh, deutlicher. Wenn ich jetzt an unseren Sohn denke, wir, wir sprechen da immer sehr viel im Urlaub auch drüber. Ne? Also wenn man sich vom Urlaub zu Urlaub so hangelt und sagt, oh, im letzten Urlaub hat er das noch so und so gemacht, da war das Verhalten noch so und so und jetzt hat sich das geändert. Also da nimmt man das noch so bewusst, aber, aber wir Erwachsenen haben genauso Veränderungen. Zwar nicht mehr in den Entwicklungssprüngen so krass, gerade motorisch gesehen und kognitiv gesehen wie Kinder, leider nicht. Aber wir verändern uns ja trotzdem weiter.
0: Wenn euch das Thema mehr interessiert, dann könnt ihr bei uns im Blog nochmal ähm, Selbstbewusstsein stärken. Mit diesen Tipps und Übungen könnt ihr euer Selbstvertrauen stärken durchlesen. Da haben wir die Lösungsansätze, die wir gleich dann euch gerne vorstellen möchten, auch nochmal aufgeführt. Denn für manche ist ja das Lesen ein bisschen ähm, besser nochmal als das das Hören. Und ansonsten, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr da gerne an eurem Selbstvertrauen arbeiten möchtet, oder auch merkt, Mensch, ich fühle mich eigentlich insgesamt selbstbewusst, aber jetzt wo ich die Definition gehört habe, dass es einen Unterschied zwischen Selbstbewusstsein im Außen und das Urvertrauen gibt. Ähm, da möchte ich ganz gerne nochmal auf mein Urvertrauen schauen, dann meldet euch sehr gerne bei uns, wir können das sehr gerne im Erstgespräch näher erörtern und auch mit euch dann in ein Coaching gehen, ähm, denn das ist tatsächlich etwas, was so für viele, die auch bei uns im Coaching sind, nochmal so ein neuer Hebel, so ein neuer Ansatz sind, die sagen, Mensch, also irgendwie fühle ich mich sehr selbstbewusst in einigen Lebensbereichen, andere nicht, ich weiß gar nicht, woher das kommt und dann wenn wir den Begriff Urvertrauen mit ins Rennen bringen, da fühlen sich dann viele sehr schnell ähm, an der richtigen Stelle.
1: Jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, den Lösungsansätzen. Und da wird es jetzt ja auch nochmal spannend. Weil wie würde man jetzt in einem Coaching, wenn jemand sich meldet, vorgehen? Wenn jemand jetzt sagt, ich, bin, äh, ich merke, mein Selbstvertrauen, mein Selbstbewusstsein ist nicht wirklich so, wie ich es haben möchte. Wie würdest du da vorgehen?
0: Also wir können ja nochmal schauen gleich, also Coaching ist das eine, das andere ist, was kann man auch selber so für Tipps mhm. und Tricks vielleicht durchführen. Also im Coaching ist für uns ja immer die Frage, wann war es mal gut? Mhm. Gab es irgendwann schon mal eine Lebensphase, in der so gefühlt volles Selbstvertrauen da war? Und das ist manchmal so, ne, dass, dass das was in Lebensphasen schon da war und, und die sich richtig, richtig gut anfühlten und dann sind ist es auf einmal weggegangen. Ne? Manchmal hat man da schon Ursachen parat. Und manchmal kann jemand das gar nicht zuordnen und sagt, ja, irgendwie hat sich das verändert oder schleichend oder ich weiß das nicht genau, aber es gab das schon mal. Und dann schauen wir eben, was die Ursache ist und können die Ursache gemeinsam mit unserer Methodik dann lösen. Das andere ist, dass es natürlich auch sein kann, dass jemand sagt, ich hatte das noch nie. Mhm. Ich hatte das noch nie im Leben. Und dann schaut man halt mal, wie die Eltern aufgestellt sind ob die das denn kennen, ob die volles Selbstvertrauen haben. Und ähm, ansonsten, dann wenn wenn nein, wenn ja, je nach, also es gibt verschiedene Wege da, dann geht es in unsere Genea-Methodik. Dann lösen wir die Ursache sozusagen nicht im eigenen Leben, sondern innerlich ähm, in der Vorstellung, in, im Leben der Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, je nachdem, wie weit das zurückreicht. Und sorgen dafür, dass jemand dann das Urvertrauen wiederbekommen kann. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, als wenn sozusagen so so die Energie immer von von Generation zu Generation fließt und irgendwann kommt vielleicht eine Generation, die diese Energie unterbricht, weil da halt sozusagen eine Störung passiert, eine Ursache, eine emotionale Verletzung die dann diesen Energiefluss durchbricht und wenn man die wieder löst, dann kann das wieder fließen sozusagen. Was
1: könnte das sein für eine Ursache?
0: Das, das kann alles Mögliche sein, was, mhm. was dafür sorgt, dass das Selbstbewusstsein Knacks bekommt. Ähm, nehmen wir das, das, ein ganz typisches Beispiel. Die Eltern sind in der Schule gemobbt worden. Mhm. Die Großeltern sind von Lehrern und von ihren Eltern geschlagen worden. Mhm. Also das, das, das gibt ja ganz viele Beispiele, die das eigene Selbstwertgefühl reduzieren. Es gibt ähm, Familie mit vielen Kindern, wo du keine Beachtung gefunden hast, weil du irgendwie Kind sieben von zwölf warst mhm. ähm, und hast, es hat eben nicht, haben die Ressourcen der Eltern haben eben nicht gereicht. Ähm, auch aus finanzieller Sicht vielleicht ähm, konnte da kein Fokus drauf gelegt werden. Ähm, das gibt so viele Möglichkeiten. Ähm, das gibt Fälle von von Missbrauch, von Vergewaltigung der Eltern, Großeltern ähm, oder so. Also es gibt so viele so viele Beispiele, was passiert sein kann in den Ahnen, dass einfach so diese diese Kette unterbrochen worden ist. Ne? Ja. Und wir Lernen ja als Kinder auf der einen Seite durch die Erziehung und durch unsere Spiegelneuronen von den Eltern. Das heißt, wenn wir verunsicherte Eltern erleben, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir selber auch relativ verunsichert werden. Wenn wir sehr selbstbewusste, selbstsichere Eltern erleben, dann werden wir uns diese das abgucken und werden ähnlich vorgehen. So, Das ist der eine Part und das andere ist eben schon, was kriegen wir quasi mit der Geburt mit an an äh, Epigenetik an, an genetischen Faktoren. ne?
1: Mhm.
0: Das wäre der Ansatz im Coaching. Ähm, ansonsten gibt es eben ja auch noch so einige Tipps und Tricks, die wir hier sozusagen äh, auf den oberen Ebenen zusammengesucht haben. Ne? Also wir haben jetzt hier draufstehen, Ängste überwinden, das geringe Selbstwertgefühl bedingt, das ist genau der Punkt, also kann ja auch sein, dass man sagt, ich war jetzt bis 13 total selbstbewusst und dann bin ich gemobbt worden. Mhm. Dann sind schlimme Dinge in der Schule passiert und dadurch sind Ängste entstanden, dann, dann löst man das auf. Ja, also es geht darum zu gucken, wann haben Systemgesetzverletzungen stattgefunden, die fürs geringe Selbstvertrauen verantwortlich sind und diese dann zu lösen. Und Im nächsten Step natürlich auch Glaubenssätze zu überarbeiten, ne? weil damit einher gehen halt immer Glaubenssätze, die einen selbst limitieren oder die natürlich einen selbst dann auch kleiner halten als als es notwendig ist.
1: Also ein Glaubenssatz könnte dann sein, wenn ich zum Beispiel gemobbt worden bin, sowas wie ich bin ähm, ich bin nicht hübsch. Oder ich bin nicht attraktiv. Ja. Ich bin nicht schlau.
0: Sowas, ja. genau. Oder so wie wie im im Coaching, was das Beispiel nochmal aufzugreifen, ich, ich stifte für die Beziehung keinen Mehrwert. Mhm. Ne? Also sie, sie sich wertlos fühlen. Ja. Ne? So solche Dinge, die damit reingehen. Oder auch, dass man eben mh, ja nicht, nicht stolz auf das sein kann, was man macht. Also alles das, was man selber macht, ist dann nur, ähm, normal, mhm. aber nichts Besonderes so ne genau ja so ein paar Tipps die da noch dazu kommen ist vielleicht sich etwas Gutes tun ne also auch sich selbst Komplimente geben das funktioniert am besten über ein Erfolgsjournal ne das ähm, richtet den Blickwinkel wieder aufs Positive da sind meistens dann so zwei drei Fragestellungen pro Tag drin und mit Stichpunkten beantwortet man das um zu mehr Zufriedenheit und Dankbarkeit zu kommen das richtet den Blickwinkel insgesamt positiver aus und sorgt auch dafür dass man ein besseres Selbstvertrauen und einen besseren Blick darauf bekommt, was man selber eigentlich jeden Tag so für kleine Dinge erreicht. Denn die kleinen Dinge machen ja in Summe auch ganz viel aus.
1: In dem Erfolgsjournal geht es so häufig auch um den Punkt, sich mit den eigenen Zielen und Lebensweisen auseinanderzusetzen. Also sich da nochmal mit zu beschäftigen, für was stehe ich eigentlich, wo möchte ich hin? Und ich glaube, das gibt auch nochmal ganz viel Selbstreflexion, welches Umfeld habe ich? Also mit welchen Menschen möchte ich mich umgeben? Welche Menschen tun mir gut? Welche Menschen beeinflussen mein Selbstbewusstsein? Also habe ich vielleicht Eltern, Geschwister, Bekannte, die sich regelmäßig bei mir melden, wo ich merke, immer nach dem Gespräch geht es mir eigentlich nicht gut, weil ich immer kritisiert werde, weil immer wieder Themen angesprochen werden, die mir schwer fallen. Ich immer das Gefühl, habe, ich bin nicht genug und müsste etwas optimieren. Und ähm, das finde ich auch mal ganz spannend, dass man das mal so reflektiert und zu überlegen, Wer ist in meinem Alltag dafür verantwortlich, anteilig, dass ich immer wieder so runtergezogen werde? Und was der
0: Chef, der dir immer wieder sagt, du taugst nichts,
1: ja. du kannst <lacht> nichts auf die Reihe. Ja. Weil ich glaube, gerade diese Kleinigkeiten im Alltag, die wir über uns ergehen lassen, darauf kommt es an, dass wir da nochmal bewusst aufräumen und sagen, das möchte ich nicht. So möchte ich nicht mit mir selber auch umgehen und neue Rituale und Routinen aufzustellen.
0: Das ist so ein tägliches Üben quasi, ne? also man, man muss den Fokus darauf richten, da was verändern zu wollen, um einfach wirklich zu schauen, vergleiche ich mich gerade mit anderen, warum bin ich da unsicher, woher kommt das, genauso auch zu prüfen, wenn ich kritisiert werde oder Feedback erhalte, dass ich das nicht zu persönlich nehme, also nicht auf die Identitätsebene rutsche, sondern wirklich mal zu schauen, erstmal ja mit der ähm, Intention, jeder Mensch handelt in guter Absicht. Das heißt, derjenige, der mich kritisiert, hat eine gute Absicht. Ähm, was ist die gute Absicht von demjenigen? Und ähm, meint er nur mein Verhalten oder mich als Mensch?
1: Und aus welchem Blickwinkel sagt derjenige das? Also was für Themen hat die Person in ihrem Leben oder welche Beziehung haben wir zueinander, dass die Person mir das sagt? Also häufig ist es ja auch immer so eine Sache, wenn man eine... Lebensänderung machen möchte, man wird dafür kritisiert, dass man immer auch mal überlegen muss, okay, warum sagt die Person das? Ja, weil die eine ganz andere Lebenseinstellung hat, weil sie andere Sicht auf auf ähm, diesen Bereich hat im Leben bei sich selber. Und natürlich das, was man ändert, auch die Person vielleicht anträgert.
0: Ja, dann haben wir noch den Punkt, in den hast du gerade schon angeteasert, quasi so dieses eigene Ziele, eigene Werte, eigene Glaubenssätze definieren, finden. Denn die Erfahrung zeigt, Je klarer ich meine eigenen Werte und Glaubenssätze vor Augen habe, desto eher kann ich diese auch wirklich leben. Und wenn ich meine Werte und Glaubenssätze sicher habe und wirklich nach diesen lebe, kann ich das auch gut nach außen vertreten. Weil das macht eben auch nochmal eine starke innere Sicherheit. Wenn ich das nicht weiß und da immer am Schwanken bin, dann ist es natürlich schwierig, das wirklich zu vertreten. Und dann hattest du eben auch schon gesagt, mit den richtigen Menschen umgeben, also mit Menschen umgeben die einem gut die einen bestärken, die eine positive Sicht haben, das ist natürlich immer sehr ratsam, sich da einfach, das ist ja, man ist die Summe der fünf Menschen, mit dem man sich umgibt, ist ja immer so der Spruch, und sich da dann fünf Menschen zu suchen, die einem wirklich gut tun, ist natürlich auch immer eine sehr gute Sache. Das so zum Thema Selbstbewusstsein, wie gehen wir im Coaching vor, was kannst du selbst tun, Falls du da noch Fragen zu hast, falls du noch andere Ideen und Tipps dazu hast, schreib das gerne bei YouTube in die Kommentare oder schau mal bei Instagram bei uns vorbei, da ist diese Woche auch das Thema Selbstvertrauen, was wir angehen. Da freuen wir uns auch über dein Mitwirken. Ansonsten wünsche ich dir eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.